0: Ojalá que errores no ocurran también en la, en la Copa. <ríe> sí, te escuchamos, te escuchamos ahora sí, Daniele ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Estaba escuchando ahí lo que estaban hablando anteriormente.
1: Y bueno, agradecerles a ustedes también, a los amigos de la prensa, por, por dar la co cobertura correspondiente a esta Copa Santa Cruz.
0: Daniel, el balance de este primer día que se efectuó en eh, cuatro escenarios diferentes de los partidos que se han eh, jugado. Eh, en minutos más van a arrancar también el resto de los cinco compromisos que hay programados para hoy. Pero, ¿cuál es el balance en sí desde la organización del campeonato? Bueno, eh, la verdad que muy
1: contento Estábamos muy ansiosos por iniciar esta Copa Santa Cruz, la Copa de Todos. Y la verdad que el balance es muy positivo. Obviamente tuvimos ese inconveniente que estaban hablando anteriormente, pero creo que la organización está a la altura de la, de, del torneo y teníamos las dos ambulancias y, bueno, ya hablamos también con los clubes. El chico de, de blooming está estable, gracias a Dios, todo bien. Y también el chico de la universidad también este, se encuentra bien. Así que, bueno, son cosas del fútbol, ¿no?, que pasan, pero lo más importante y lo que decían era que, que se tienen los, los protocolos de seguridad eh, ...para estos par tipos de partidos, ¿no? Y algo que también estaban hablando... ...el tema de los ojeadores... ...yo personalmente lo digo... Este, ...a mí Gato Fernández me llamó, ¿no? ...para poder ir personalmente... Y yo lo veo muy bien, lo felicité más bien... ...porque esto es un trabajo de Bolívar... ...y creo que todos los clubes deberían hacer lo mismo... ...tener ojeadores en todas las canchas... ...es más... ...los clubes de Santa Cruz deberían ser los primeros, ¿no? Eh, yo he ido a torneos sudamericanos ...y, y he visto ojeadores del Barcelona del Manchester City, y esto no es... esto hay que felicitar y hay que hacerlo, ¿no?
2: Claro. Bueno, yo decía, yo decía recién, este... esa es la función que le toca cumplir al Gato. Dentro de la comisión técnica que ha conformado Bolívar, el salir a ver este tipo de torneos y después tomar nota, cuáles son los que le gustaron y los que no le gustaron los ignora, los deja de lado. Pero como vos decías... Todos los clubes deben tener mínimamente dos o tres hombres como es, en este caso el gato. Lo que pasa es que el gato es conocido, el gato es popular eh, y se lo resalta mucho más, pero para mí es perfecto, para mí es perfecto lo que están haciendo, porque hay que ir a ver a estos jugadores que no tenés posibilidades de verlos todos los días, que tenés solamente la posibilidad de verlos porque a ustedes se les ocurrió hacer un torneo como este y que los va a poder exhibir y cualquiera puede llegar a echar mano de ellos.
1: Bueno, y, y, y yo hablo como hablo como presidente ahora, ¿no? no tanto como organizador, yo tengo mi club, ustedes saben, soy presidente del club Atlético juniors y es una oportunidad, ¿no?, para nosotros poder mostrar jugadores, porque la idea es que un Bolívar o un equipo de la división profesional nos llame para algún jugador interesado, porque ¿cuándo vamos a tener esta oportunidad de poder jugar con estos clubes? Así que creo que esto es algo de aplaudir, esto es algo que une... Y tenemos que seguir valorándolo, ¿no? lo que El trabajo que están haciendo. Yo vi el meme que le hicieron al gato, ahí lo que estaba diciendo Gustavo. Y para mí esto es excelente, excelente, porque así como el gato que es ojeador de Bolívar, los demás clubes deberían hacer lo mismo. Wisterman y Stronger deberían aprovechar y ver, porque después están preguntando dónde están los jugadores. Y aquí están.
2: ¿Sabes qué pasa? Que no quieren gastar plata para hacer este tipo no.
1: de cosas.
2: Es ¿Cuánto vale? Cuánto
1: vale eh, si encuentran un jugador y que puedan venderlo después en un palo, recuperan toda la inversión, ¿no?
2: Claro, pero es que ellos no lo ven así, Daniel. Ellos lo ven como que esto es un gasto de plata. No es un gasto, es parte de una inversión. Para... Es una
1: inversión, correcto. Claro. Es una inversión y Simple. creo que lo que dijo Gustavo y yo obviamente ahí me, me, me doy un poquito de manija, pero... Eh, soy dirigente joven y esto hay que cambiar. no Estos gastos son inversiones a futuro, a largo plazo. Somos muy. Eh, siempre proyectamos todo a corto plazo y tenemos que pensar a futuro, 5, 10 años. Un jugador. Eh, voy a dar el ejemplo. Y lo conozco muy bien el caso porque lo conozco quien hizo la, la venta de, de, de James al, al Porto. Banfield hizo toda la parte del estadio de la preferencia por la venta de James.
2: Imagínense. ¿Vos sabés, vos sabés que yo soy muy amigo de los Portel, ¿ya? De Miguel Portel y de su hermano. Yo en la, en la época de chico, ellos tenían una casa de deporte frente a la estación de Loma y yo jugaba para ellos. Eh, ellos, entre paréntesis, me pagaban para que yo vaya a jugar. Y ellos son los dueños de Nanque, ¿sí? Y en ese momento, eh, Carlos y Miguel eran los que comandaban Banfield. Y yo lo fui a ver, y yo, yo se lo conté acá a los chicos en la radio, yo lo fui a ver a James, cuando él jugaba en la cesta de Banfield. Me dijeron, vení, vamos a Luis Guillón y vas a ver el jugador que tenemos colombiano. Entonces cuando íbamos en, en, en el auto, camino a Luis Guillón, ¿sí? que de Loma de Zamora está ahí a la espalda, él, él me decía, ¿sabés qué tuvimos que hacer? Hacerle firmar contrato profesional, porque si no, se lo llevaban. Y entonces lo tuvimos que hacer un contrato profesional, ocupamos un cupo de profesional, pero la inversión es parte de esto. Sí y después de la venta todavía siguen cobrando.
1: Y, y, y correcto,
2: cada venta que
1: efectúa James, el Banfield sigue cobrando. Correcto Y Clive Díaz, Díaz es la persona que fue una persona muy importante, que era gerente deportivo de, de Banfield. Correcto, correcto. Y Clyde, y él, él de, trabajar contó, me contó todo, me contó cómo fue y, y lo que ganaron, y quién sabe, Dios quiera que algún club, bueno, hablo con, por mi club, este, yo también espero vender a algún jugador, no... no no del mismo caso de James, pero por lo menos que valga 100 mil dólares y con eso puedo tener una infraestructura.
2: ¿no? Seguro, seguro. Este, a Clide también lo conozco porque Clide era el que estaba en ese momento de, de gerenciando lo que eran todas las divisiones menores del club Anfield. Y, y claro. Y él fue defensor, él jugó en Huracán, jugó en Banfield, este, tal vez no fue tan connotado, tan nombrado, pero sí un hombre de fútbol, ¿no es cierto?, y que sabía muy bien lo que hacía. Y Banfield no solo vendió a James, vendió a un volante que jugaba de ocho. se lo vendió a Independiente, que o Altamirano, Altamirano, algo así se llamaba, y, y... Poco tiempo jugó en primera división en Banfield. Lo vendieron en Portugal, estuvo en Europa, anduvo dando vueltas. Y Banfield seguía cobrando plata de ese jugador porque se había quedado con un porcentaje y porque era el formador. Así de simple. Entonces los clubes tienen que verlo de esa forma. Es una inversión.
1: Correcto. usted, usted la tiene clara. Tendría que ayudarlo a gerenciar a los clubes, lamentablemente. <risa>
0: Vuelvo a la organización, Daniele, y te hago la siguiente consulta porque ayer yo eh, vi gran expectativa de parte de la gente, ¿no? Del futbolero, por ir a ver un partido entre Universidad, Blooming, después la gente eh, me sorprendió porque seguía en la expectativa para ver pailón Copper, ¿no? Que fue el partido de fondo. Eh, en el municipio de, de, del Torno me parece que lograron que el municipio les pueda autorizar una cantidad de gente... ¿No? Eh, y hubo público en la tribuna, te hago la consulta si en el resto de los escenarios deportivos va a haber la posibilidad de gestionar mediante la municipalidad también el permiso para que la gente ya pueda comprar entrada e ir a observar estos partidos porque ha generado esa expectativa. Ayer la gente, yo salí del estadio eh, y al momento que salí había gente esperando para poder entrar y, y en la consulta esa si iban a, iba a poder hacerlo para entrar a ver el partido. ¿No? Eh, y algunas personas que estaban por la universidad, por distintas razones, eh, también se apegaron al enmayado, algunos se subieron a, a la torre, buscaron una forma. Y la gente quiere ver fútbol y ustedes están organizando fútbol en este momento. Sí, bueno, Gustavo, te adelanto. Ya
1: nosotros enviamos la carta a Emiliano Cronenbol del COEN y obviamente estamos esperando la respuesta. Obviamente él ha, ha sido positiva, pero estamos esperando la respuesta formal. También estamos viendo el tema... Vos sabés, Gustavo, que, que los escenarios deportivos son de los clubes, ¿no? Eh, Universidad, en el caso de la sede de Oriente, la sede de Blooming, eh, Calomay, que, que en bueno en un par de horas vamos a estar ahí en Royal Party jugando con, con Sport Boys. Y obviamente esos clubes, eh, ellos deciden, ¿no? Y obviamente tienen que tener todos los permisos. Pero en los escenarios deportivos de la gobernación, en este caso la municipal, el distrito 5... Ya estamos haciendo el tema de la dosificación de las entradas para poder tener la venta. Y es más, esto, mirá, te lo digo como primicia, la recaudación no es para la organización. Simplemente se va a cubrir los costos y lo restante va a ser para los clubes. De y eso ni la ACF lo ha hecho. Yo llevo seis años en la ACF como presidente del Club Atlético Juniors y en la B todo es déficit. Se si sobraba plata, se la quedaban. Ponían gasto... Logístico, gasto, eh, bueno, por distintas razones. Nosotros
0: acá cubrimos el, el costo del estadio y lo demás va para los clubes. Está claro, Daniela, que los que no hacen nada ¿no? Eh, se molestan de que ustedes estén haciendo. Y hay una carta de parte de la Asociación Cruceña de Fútbol en este momento, al, eh, de la Comisión de Árbitros, donde les están pidiendo rendir cuentas, re, eh, una solicitud de descargo. Campeonato Copa Santa Cruz, ¿no? firmada por los de la Comisión de Árbitros, que eh, les pide a los señores Juanito Suárez, Juan Pablo Aramayo, Lucio Bailava, Jorge Eduardo Montenegro, Miguel Ángel Vargas, eh, Cristian Eric Poma, Juan Pablo Román, Fernando Ropesa, Rolando Arteaga, Juan Carlos Chimba y Darín Gabriel Méndez, presentar los descargos de por qué dirigieron en la Copa Santa Cruz y si se los había prohibido según lo que dice la comisión de árbitros. Es decir, los que no hacen nada, les están coartando el trabajo y les piden a estos señores que fueron a dirigir ayer el torneo de la Copa Santa Cruz en un tema totalmente político. A ver, Rinda, cuenta más o menos, ¿no? Bueno, eh, es un tema delicado, no es un tema político,
1: lamentablemente. Es lo mismo, yo, yo te dar un ejemplo, Gustavo, es lo mismo que yo te diga que no puedes relatar un partido de fútbol, más o menos porque no me gusta, como no sé, te estoy dando un ejemplo tonto, puede ser, pero no le puedes prohibir a alguien el derecho de trabajar, ¿no? Es más, hemos estado en pandemia, seis meses sin trabajar, y creo que todos, la verdad, que han estado muy contentos, porque como vos dijiste, Gustavo, la verdad que el, el día de ayer fue una fiesta, fue una fiesta del fútbol, vos escuchabas, entrabas a las redes sociales y todo era la Copa Santa Cruz, y esto es algo bueno, no, no estamos haciendo algo malo. Tienen que entender ellos que en realidad tenemos que trabajar por un bien común. El bien común es el fútbol. Así que es muy importante que, que sigamos trabajando. Lo dije en un, en un canal, eh, perdón, en una entrevista ayer. Hay muchos dirigentes que muestran proyectos, muestran eh, que van a hacer esto, esto, esto. Hay que hacer gestión, Gustavo. Ay, no sirven las palabras, se las lleva el viento. Y creo que queda demostrado que con gestión se puede hacer muchas cosas. Y la verdad que quiero agradecer y felicitar al profe Vicente, que es el presidente del Colegio de Árbitros, que nos ha dado respaldo para que los árbitros puedan seguir con, eh, dirigiendo la Copa Santa Cruz. ¿no?
0: Muy bien, Daniel, te dejamos en libertad. Sabemos que tenés que eh, ir a, a ver todo el tema organizador eh, organizativo también en torno al partido que se va a disputar en Calomay dentro de algunos minutos más, así que te agradecemos por el tiempo. Y bueno, eh, vamos a continuar nosotros, por supuesto. Vamos a transmitir el partido de las cuatro en Calomay. Así que, eh, nada, eh, esperar que siga ese curso y bueno, estaremos pendientes de cualquier novedad también en el torneo.
1: No, no, gracias, gracias, Gustavo. Sé que ustedes estuvieron transmitiendo ayer por radio, eh... Vienen partidos muy lindos, la verdad que como dijeron ahí antes de la entrevista, hay muchos jugadores que no conocíamos, la verdad, ayer este, había un chico de Blooming, el apodo creo que era Pachuli, muy buen jugador la verdad, y creo que no, no sé si ha debutado, pero la verdad que cualquier rato lo vamos a ver en primera, no así que gracias Gustavo por la cobertura, gracias por, por la entrevista, y bueno, cualquier cosita estamos prestos para cualquier entrevista.
0: Gracias Daniel, ahí está la palabra de Daniel Estabile, organizador de la Copa Santa Cruz. Eh, ...de parte de este grupo...